0: kasihhi Tuhan Yesus Kristus selamat, selamat pagi puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarua Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, Kebaktian Umum Hybrid Minggu Pasca Keempat dan ibadah pengajaran pada pagi hari ini dilayani oleh pendeta Juswantori Ikhwan dari BPMS GKI. Kedua, kebaktian remaja on-site diadakan pada hari ini, Minggu 19 Maret 2023, waktu pukul 08.00 WIB dengan tema. Persekutuanku Ruang Persahabatanku, Pembawa Firman Saudari Joyce Tobing, Majelis Pendamping, Penatua Rudi Asron Tempat Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah, Mohon perhatian jemaat. Tiga, Komisi Kesaksian dan Pelayanan, Donor Darah Peduli Sesama, GKI Sarua Indah, Komisi Diakonia mengadakan donor darah bekerjasama dengan PMI Tangerang Selatan. Hari ini, Minggu 19 Maret 2023, pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB, tempat Sekretariat GKI Sarua Indah, Jalan Vinka, Kafling 531, Bukit Nusa Indah. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Keempat, Komisi Persekutuan Peribadatan akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, waktu pukul 19.30 dengan tema Hidup Kita Ikut Siapa, Pembawa Firman Ibu Ruth M. Tangaran, Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti, MC Bapak I. Made Agustinus, tempat Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Kelima, persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 waktu pukul 06.00 dilayani penatua Rosmina Daily, Majelis Pendamping Penatua Christian Dewantara. Picket Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu dan Penatua Benjamin Ganatangke tempat Zoom virtual meeting mohon perhatian jemaat. Keenam, pembinaan pelayanan firman non sarjana teologia BPMK GKI Klasis Jakarta 2 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023. Waktu pukul 09.30 dilayani oleh Pendeta Alex Sardoches Saragi. Tempat Ruang Bahtranu GKI Serpong. Utusan GKI Sarua Indah. 1. Penatua Trisurya Maharani Pasaribu, Ibu Femi Tadungalo, Ibu Hartati Sendiring, Ibu Deselina Siagian dan Ibu Anna Habel Tambunan. Mohon perhatian dan dukungan doa dari jemaat. Yang ketujuh, latihan paduan suara gabungan. Dalam rangka menyambut paskah, latihan paduan suara gabungan akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB bertempat di Gedung Sekretariat. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk, aku engkau, namaMu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Semarang kemuliaanmu yang Agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan Mari Jemaat bangkit berdiri kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 bait 1 2 dan 5 segala kemuliaan
1: Langsung di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus.
0: Secara khusus dalam ibadah kita saat ini, kita akan melaksanakan ibadah pengajaran. Ada satu tema yang akan kita pelajari dan gumulkan bersama, yaitu tentang perjamuan kudus di Minggu Pasca. Kita bersyukur dapat melaksanakan ibadah pengajaran ini, Kiranya pemahaman iman kita semakin diperkaya di dalam Tuhan. Ini semua kita laksanakan agar nama Kristuslah yang semakin dimuliakan. kita datang pada Tuhan memohon pengampunannya karena segala sesuatu yang sudah kita lakukan dalam minggu ini baik dalam pikiran, perkataan, bahkan tindakan yang membawa kita kepada dosa. Mari memohon ampun kepada Tuhan. Saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, Engkau menuntun kami ya Tuhan, menuntun kami ke jalan yang benar. Namun di dalam kehidupan, dalam menghidupi kehidupan kami, kami sering Melakukan dosa ya Tuhan Di hadapanmu Di depan orang-orang terkasih kami Di depan sahabat-sahabat kami Di depan orang tua kami Di depan anak kami Di depan semua orang ya Tuhan Yang kami jumpai Dosa yang kami perbuat Melalui pikiran kami Perkataan kami Dan juga tindakan kami ya Tuhan Ampuni kami ya Tuhan Dan layakkan kami Untuk datang ke hadapan hadiratmu Dan berikanlah kami kemampuan Tuhan Untuk menjalani hidup kami di depan Dengan senantiasa takut akan engkau Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Dan memohon Amin Bagi kita terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat ketujuh sampai ayatnya yang kedelapan. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sama, sama menyanyikan nyanyian kidung bersama nomor 73 bait 1 sampai baitnya yang ketiga kasih Tuhanku lembut
1: Kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau di masa pra-Paskah ini dan kini kami rindu untuk disapa olehMu dalam Firman Tuhan. Terlebih lagi kami ingin belajar tentang perjamuan kudus pada hari Paskah, sesuatu yang mungkin baru bagi kami. Tolonglah Tuhan sementara kami membuka Alkitab, membaca, merenungkan, belajar, biar Roh Kudus menerangi hati kami. Supaya apa yang kami eh, dengarkan dan kami renungkan hari ini benar-benar menerangi hati kami. Dan kami dapat menjadi murid-muridmu yang lebih baik, yang lebih memahami tentang perjamuan kudus. Tuhan, kami serahkan pemberitaan Firman ini di dalam nama Tuhan Yesus juruselamat kami. Amin. Amin. Saudara Mari kita membuka Alkitab kita Injil Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ke 23. Injil Lukas, saudara, pasal 22 ayat 7 sampai ke 23 ini adalah uh, kisah bagaimana dimulainya perjamuan kudus. Lukas pasal 22 mulai ayat yang ketujuh. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu di manakah ruangan tempat aku bersama dengan murid-muridku akan makan paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya lalu berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka lalu mereka mempersiapkan paskah ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya katanya kepada mereka aku sangat rindu makan paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu, Ia mengambil roti, mengucap syukur, mempecah mecahkannya dan berkata kepada mereka katanya. Dan memberikan kepada mereka katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Saudara sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, berbagailah saudara yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. ini maupun yang mengikuti kebaktian dari rumah mungkin kita perlu kenalan dulu ya karena ini saya baru pertama kali di sini saya pendeta Yuswan saudara Yuswan Tori Ikhwan kita mungkin belum pernah ketemu tatap muka tapi mungkin kita ketemu di dalam nyanyian ya nyanyian-nyanyian Masmur kita udah ketemu dari dulu di dalam kebaktian lewat Masmur saya melayani dulu di GKI Peterongan Semarang saudara 18 tahun Lalu kemudian saya pindah ke Jakarta, sekarang saya melayani di Sinode GKI, kantornya di BSD itu saudara. Ya kalau saudara BSD ada kantor Sinode itu ya, saya ada di situ saudara. Tapi saya tetap juga melayani jemaat di GKI Samanhudi Hudi di Jakarta. Itu dia saudara. Nah, saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Ayah dan ibu saya almarhum dulu adalah penganut Konghucu yang sangat taat saudara Waktu masih kecil, saya ingat di rumah kami itu ada ruangan khusus buat sembahyang. Ada sebuah ruangan, lalu salah satu dinding ruangan itu dipenuhi dengan foto-foto leluhur, saudara. Ukurannya besar-besar foto itu ya. Mulai dari foto nenek almarhum, foto dari kakek nenek buyut saya, sampai moyang saya itu, saudara. Juga semua anggota keluarga besar yang sudah meninggal, pokoknya ada semua di situ, saudara. Dan di depannya itu ada meja di mana setiap... Uh, secara rutin tuh ya beberapa waktu sekali itu uh, kami ngambil hio, saudara, nyalakan dupa itu ya lalu taruh di depan lalu kami sujud uh, di depan foto-foto para leluhur itu sebagai tanda hormat kepada leluhur dan itu sesuatu yang penting sekali rupanya saudara. Nah ketika usia remaja saya tinggal di Jakarta saudara di Gunung Sari Dekat Senen itu saudara, -saudara. Eh, di situ rumah kami saya ketika uh, remaja saya mulai mengenal Kristus. Dan kemudian saya berencana untuk dibaptiskan saudara, ketika SMA itu. Nah ketika saya mau dibaptiskan ayah saya marah setelah mati. saudara. Dia bilang kalau kamu jadi Kristen kamu akan jadi anak yang kurang ajar. Loh, kenapa? Ya sebab kamu nanti akan dilarang untuk memasang foto leluhur dan menghormatinya. Seperti yang sekarang kami lakukan. Nanti kalau papa meninggal, kalau mama meninggal. Gimana ayo? Kamu tidak akan pasang foto kami. Apa kamu akan melupakan kami begitu saja setelah kami meninggal? Terus terang saudara perkataan ayah saya itu sempat membuat saya bergumul panjang sebelum dibaptiskan. Kalau saya jadi Kristen apakah saya tidak bisa lagi menghormati orang tua saya nanti? Apa benar seperti itu? Saya bersyukur saudara akhirnya ayah dan ibu saya menjadi Kristen di akhir hidupnya. Dengan cara yang luar biasa ya. Terlalu panjang untuk diceritakan. Tapi pokoknya, pokoknya benar ya firman Tuhan itu ya. bahwa keluarga kita akan diselamatkan begitu loh. Dan saya merasa lega sekali Saudara. Tapi ketika saya makin dewasa saya mulai mikir lagi Saudara, ya saya mulai mikir kenapa sih orang tua saya dulu termasuk juga orang-orang uh, lain yang sealiran begitu ngotot meminta saya dan anak-anak itu untuk memasang foto mereka sesudah mereka wafat gitu loh. Kenapa kok begitu penting memasang foto itu dan setiap hari ada ada ritual untuk mengenang mereka. Jawabannya ternyata sangat logis Saudara. Setiap orang tuh ingin dikenang, bukan? Setiap orang tuh tidak ingin dilupakan, saudara. Itu sebabnya kemudian ada ritual, ada, ada foto dipasang, kemudian orang e, menghormati gitu. Jadi di balik soal kepercayaan atau soal agama sebetulnya ada masalah yang sangat manusiawi. Setiap orang tuh pengen diingat, tidak dilupakan, saudara. Dan dengan melihat foto leluhur setiap hari itu rupanya kita jadi tanpa sadar terus ingat bahwa mereka itu pernah ada. bahwa kita bisa menjadi seperti sekarang karena mereka karena jasa-jasa mereka sebaliknya kalau di rumah kita tidak ada tanda-tanda sama sekali tidak ada foto tidak ada gambar untuk mengenang untuk mengenang orang-orang yang sudah berjasa bagi kita jangan-jangan mereka hilang dalam memori kita saudara jangan-jangan anak cucu kita nggak tahu oma tuh dulu kayak apa ya udah nggak ada tanda-tandanya sama sekali saudara dan itu satu hal yang sangat manusiawi sangat wajar Itu sebabnya saudara Manusia kan selalu membuat tanda-tanda ya, eh, yang, Untuk mengenang orang yang pernah berjasa pada kita Coba lihat kan saudara Kalau eh, kekasih kita yang sudah meninggal di kubur Kan kuburannya kita bikin sebagus mungkin kan ya saudara ya? Ada tandanya, ada salibnya, ada namanya Kadang-kadang ada fotonya di situ. Dan sekarang lebih gila-gilaan lagi orang-orang kaya itu ya Nguburnya aja di San Diego Hills tuh saudara Gila mahalnya minta ampun tuh ya Ada kolam renangnya segala Ada yang bikin sampai ada ini patungnya, si orang yang sudah meninggal, monumennya gitu. Berlebihan ya saudara. Tapi itu tanda bahwa memang orang itu ingin dikenang saudara. Orang tidak ingin dilupakan setelah dia meninggal. Pendeknya, mengenang itu penting saudara. Nah, mari kita sekarang bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah tokoh yang sangat penting bagi kita orang percaya saudara. Yang tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Karena Dia menebus kita dari dosa dengan kematiannya, dan itu sebabnya, saudara, ini dia. Coba lihat slide saya nih. Sejak kekerisanan berdiri, saudara, umat itu selalu berkumpul secara teratur untuk mengenang Kristus. Ini dia, ya, jadi sejak gereja terbentuk nih, saudara, umat itu selalu berkumpul. Ngapain sih umat berkumpul setiap setiap uh, mingguan tuh ya? Tujuannya satu, untuk mengenang Kristus. Jadi dulu orang kebaktian itu, saudara, tujuan utamanya tuh bukan supaya dapat berkat atau apa enggak, tapi kita itu ingin mengenang Kristus supaya ketika dia sudah mati bangkit dan kemudian naik ke sorga kita nggak lupa dia. Maka orang kemudian berkumpul bersekutu gitu. Dan saudara ingat saudara, dulu itu hari Minggu itu bukan hari kebaktian, saudara, pada awalnya. Tuhan Yesus tuh dan para murid tuh nggak pernah kebaktian hari Minggu. ayo tebak kapan mereka beribadah Sabtu hari Sabat kan itu kan agama mereka dulu agama Yahudi. Jadi dulu itu setelah Yesus naik ke surga Saudara para murid itu dulu awalnya Saudara kalau beribadah itu hari Sabtu. Hari Sabat. Tapi selain hari Sabtu, hari Minggu pagi mereka kumpul lagi Saudara. Kumpul lagi kenapa Saudara? Karena mereka ingin mengenang apa? Hari hari Minggu pagi itu. Kebangkitan Yesus. Jadi mereka masih beribadah di Sabtu, pagi, hari Minggu pagi mereka harus berkumpul. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenang Kristus. Nah, lama-kelamaan kemudian mereka tidak lagi ikut kebaktian yang Sabtu itu. Mereka memisahkan diri, mereka beribadah hanya pada hari Minggu pagi. Jadi sebetulnya setiap kali kita beribadah Minggu, kita itu sedang mengenang kebangkitan Kristus, saudara. Itu sebabnya di beberapa gereja ada kebaktian yang pagi banget gitu, saudara. Ketika saya di WGK Ipterongan dulu kebaktian jam berapa ya kebaktian satunya? Jam 6, saudara. Jam 6. Dan orang yang tua-tua tuh senang kebaktian jam 6. Ya pagi-pagi bangun ketika masih gelap gitu. Datang ke gereja. Seperti mengenang, seperti pagi pada pasca itu ya. Para perempuan datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar kebaktian. saudara Ya jadi orang ingin mengenang Kristus yang bangkit. Jadi akhirnya sampai ibadah itu diubah dari Sabtu itu mereka jadi pindah ke hari, hari minggu pagi saudara-saudara. Minggu subuh. Dan hari dimana mereka mengenang Kristus itu disebut dengan apa saudara-saudara? Ada istilahnya nih. Dulu istilahnya ini saudara. Dies Dominicus dalam bahasa latin ya. Dalam bahasa portugisnya Domingo yang artinya hari Tuhan kita. Kita kan pernah dulu di, dimasukin orang portugis kan? akhirnya kata domingo itu kita kita pakai lalu kita bilang hari minggu jadi hari minggu itu artinya apa saudara hari Tuhan kita luar biasa tuh saudara bahwa kita masih memakai hari minggu ya minggu itu artinya hari Tuhan kita hari di mana kita mengenang Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kebaktian minggu tuh sebetulnya ada setiap kali kebaktian minggu tuh kita merayakan pasca sebetulnya saudara pasca kecil namanya ya setiap kali kebaktian itu adalah hari pasca kecil kita mengenang Kristus yang bangkit. Lalu setiap tahun barulah diadakan paskah besar yang nanti kita rayakan itu, saudara. Ya jadi ingat loh setiap kali kita merayakan hari Minggu kebaktian itu adalah peringatan paskah, saudara. Yesus yang bangkit. Jadi rupanya peristiwa Yesus bangkit itu penting banget untuk kita kenang setiap hari Minggu, saudara. Nah, lalu bagaimana Yesus dikenang pada hari Minggu itu di zaman awal, di zaman dahulu ketika murid-murid kemudian membuat gereja ya persekutuan. Bagaimana Yesus dikenang di dalam setiap hari Minggu itu? Ada dua cara Saudara. Kita melihat di Kisah 2 ayat 42 eh, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di sini kita melihat ketika orang datang beribadah, mereka mengenang Kristus dengan cara apa? Ada dua. Yang pertama lewat firman. Ya, eh, tiap hari minggu apa yang Yesus pernah ucapkan yang ditulis di buku-buku itu dibacakan lagi. Eh hey, Yesus pernah mengatakan Kamulah terang dunia, lalu dibahas gitu, saudara. Apa artinya buat kita sekarang? Direnungkan lagi itu sebabnya sampai sekarang menu utama dari kebaktian itu apa, saudara? Membaca Firman Tuhan dan merenungkannya kan kayak khotbah ini, saudara. Itu yang pertama cara menang Kristus ya lewat Firman. Tapi yang kedua, saudara, saudara itu dikatakan apa, saudara? Mereka memecahkan roti. Jadi rupanya saudara lewat perjamuan kudus. Dengan kata lain saudara, setiap minggu pada hari itu, dari zaman itu saudara, orang selalu merayakan perjamuan kudus. Ya kita karena itulah cara mengenang Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri kan, tadi kita baca di dalam bacaan kita ya. Sebelum dia disalibkan, dia sudah mengatakan, ingatlah akan aku. Lewat apa saudara? Perjamuan, kan Yesus mengadakan perjamuan kan? Dikatakan dia membagikan roti, memecahkan kemudian. Apa yang Yesus katakan, saudara? Ayat 19. ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Katanya apa, saudara? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Remembrance, peringatan. Supaya ingat akan apa yang Yesus lakukan. Kamu harus melakukan perjamuan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, Saudara, bahwa gereja pada awalnya memang merayakan Perjamuan Kudus di setiap kebaktian Minggu, Saudara. Dari sini kan kita jadi, jadi mikirkan ya, kita bertanya kenapa sekarang gereja Protestan tidak mengadakan Perjamuan tiap hari Minggu? Wong di Alkitab gitu kok. Yang kedua pertanyaannya, kenapa justru di hari Paskah besar gereja tidak mengadakan Perjamuan Kudus? Iya kan kita kan nggak ada nggak ada perjamuan kudus kan kalau pasca kan saudara kita perjamuan kudusnya kan kapan Jumat Agungnya loh kok gitu ya? Wong di Alkitab itu jelas banget kok tiap hari Minggu mereka berkumpul mereka memecah-mecahkan roti. Kita bahas yang pertama saudara kenapa di perjamuan nggak ada perjamuan kudus tiap hari Minggu di gereja kita berapa kali perjamuan kudus setahun? empat ya, kali ya tiga empat kali ya. Kenapa nggak setiap Minggu saudara? Ini terkait dengan sejarah gereja reformasi. Kita kan gereja reformasi Saudara. Jadi ketika kenapa terjadi reformasi? Karena waktu itu salah satunya adalah e, para reformator melihat orang-orang Kristen di zaman itu punya konsep yang keliru tentang perjamuan. Mereka percaya bahwa ketika perjamuan tuh air air anggur itu berubah menjadi darah Yesus. Roti itu berubah betul-betul menjadi tubuh Kristus. Itu yang mereka percaya. Jadi sekalipun diadakan setiap hari Minggu Saudara Ketika diadakan perjamuan orang merasa bahwa mereka makan betul-betul tubuh Yesus gitu. Itu sebabnya kemudian orang jadi ngeri ikut perjamuan. Saudara. Jadi setiap kali diadakan perjamuan waktu itu ya, setiap minggu diadakan perjamuan nggak ada yang mau ikut saudara. Karena takut kalau aku dosa, aku makan tubuh Yesus, aku kualat gitu loh. <guruh> Maka banyak orang ketika itu yang sekalipun diadakan perjamuan gak pernah mau ikut saudara. sampai gereja waktu itu keramaian gereja Roma Katolik ketika itu mengambil keputusan kamu harus ikut perjamuan minimal setahun sekali. Sampai dipaksa gitu Saudara. Pada hari Paskah kamu ikut perjamuan kamu harus ikut. Akhirnya orang dengan takut gitu perjamuan kudus kapan Saudara walaupun diadakan tiap minggu mereka ikutnya setahun sekali. Kalau hari-hari Minggu biasa yang ikut cuman pemimpin-pemimpin tuh klerus-klerus gitu ya. Jemaat jemaat tuh gak ikut. Ikutnya cuma setahun sekali pada hari Paskah Saudara. Nah Kemudian kan terjadi reformasi kan orang-orang ini menjadi Kristen Protestan kan saudara mereka masih takut ikut perjamuan sering-sering gitu loh saudara uang dulu sebelumnya satu kali aja sampai dipaksa-paksa bagaimana mereka sekarang bisa perjamuan setiap minggu saudara itu nggak terpikirkan gitu loh nggak bisa dipaksa seminggu sekali dari dari setahun sekali jadi seminggu sekali maka kemudian para reformator mengatakan iya deh majelis pada bilang ya iya deh Sementara ini kita lakukan 4, 4 kali aja setahun. Dari 1 jadi 4 aja udah banyak banget kan saudara? Udah lumayan gitu loh. Diharapkan nanti lama-lama setelah 4 jadi 8, jadi 12 gitu ya. Eh setelah, setelah 500 tahun masih tetap aja 4. Sampai sekarang kan masih 4 kan? Boleh gak sih GKI ngadain perjauhan kudus lebih dari 4 kali saudara setahun? Boleh. Coba baca tata gereja tuh saudara. Sedikit-dikitnya se, 4 kali setahun. Jadi kalau 8 kali boleh gak saudara? boleh makin banyak makin sehat nih gitu kan, uang kita makan aja makin banyak makin sehat kayak ya boleh saudara ya itu dia saudara so, itu pertama ya kenapa jadi jadi cuma empat kali gitu nah sekarang pertanyaan kenapa justru di hari pasca besar tuh tidak ada perjamuan kudus nah ini lebih masalah lagi nih saudara uang itu kan puncaknya hari raya Gerejawi kok malah nggak ada perjamuan kudus. nah ini ada ceritanya nih saudara karena apa ceritanya panjang tapi kita mulai ya gereja kita kan berasal dari gereja Belanda gereja reformasi Belanda saudara kalau kita melihat di gereja gereja reformasi Belanda di bahkan di gereja reformasi pada umumnya dulu itu masih diadakan perjamuan kudus empat kali atau atau lebih dari empat kali tapi yang harus ada adalah saat Natal saat Pentakosta Paskah Dan saat Pentakosta, ya itu tiga perjalanan kudus yang harus ada di zaman itu, saudara. Kok nggak ada Jumat Agung? Karena waktu itu Jumat Agung tidak dianggap sebagai hari raya gerejawi, jadi belum ada tuh saudara. Jadi sampai abad-abad uh, ke 19 itu tidak ada yang namanya Jumat Agung. Jadi mesti kalau perjalanan kudus itu pasca, saudara. Ini ada Tata Gereja Belanda tahun 1699 nih, saudara. Bayangkan zaman dulu itu ya. Perjamuan Tuhan harus diadakan sedapat mungkin dua bulan sekali. Udah lumayan daripada kita kan? Bila keadaan gereja memungkinkan akan mendatangkan kebaikan jika perjamuan diadakan pada hari Paskah pada hari Pentakosta dan hari Natal. Gak ada Jumat Agung pada waktu itu, saudara. Waktu itu Jumat Agung cuma dirayakan di gereja Katolik. Gereja Protestan reformasi belum menerima Jumat Agung karena dianggap kayaknya ini gak kita biar bagaimana gitu ya. Gak ada tuh, saudara. Nah lalu terjadi perubahan, kapan kapan, saudara, -saudara? Di abad ke-19. Nah di abad ke-19 itu saudara gereja reformasi kemudian mulai menerima apa yang namanya Jumat Agung itu saudara. Karena Jumat Agung itu memang sudah, sudah menjadi tradisi yang lama sekali di gereja sebelumnya saudara. Tapi baru diterima di gereja protestan Belanda itu di abad ke-19. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita ibadah di Jumat Agung itu isinya ngapain saudara? Ngapain? Kalau di gereja Roma Katolik sudah jelas. Merayakan Jumat Agung itu orang melakukan prosesi jalan salib. Ya ada yang begitu. Juga mereka melakukan kebaktian jam 3 sore gitu ya, ketika Yesus uh, wafat kemudian kita beribadah gitu. Dan yang paling penting lagi adalah Jumat Agung itu sebetulnya hari puasa, Saudara. Masa Prapaskah itu kan mulai dari Rabu Abu ya, Saudara. Sampai Paskah itu kan masa puasa, Saudara. Puasa kenapa? Eh, karena dulu itu namanya eh, pasca itu adalah hari di mana orang mau dibaptiskan saudara pagi-pagi itu. Jadi sebelum dibaptiskan yang mau dibaptis ini puasa dan umat juga ikut berpuasa berpantang gitu loh. Maka kalau kita lihat sekarang nih teman-teman eh, eh, kita di gereja rumah katolik itu berpuasa dan ini lagi pas-pasan dengan nanti puasa eh, saudara-saudara kita umat Muslim kan keren banget kita puasa bareng saudara. Iya. Dan puasa, puasa Kristen berapa hari, saudara coba? Dari dari Rabu-Abu -Abu sampai Pasca itu berapa hari? 40 hari. Tapi kalau saudara lihat kalender, coba hitung deh. Itu bukan 40 hari, tapi 46 hari sebetulnya. 47 kalau tidak salah. Loh kok bisa gitu ya? Kok disebut 40 hari? Karena setiap hari Minggu, orang Kristen itu nggak puasa, saudara. Jadi puasanya itu cuma Senin sampai Sabtu. Kenapa hari Minggu gak puasa? Karena perjamuan kudus, saudara. Jadi Jumat Agung itu masih termasuk masa puasa itu saudara. Nanti kapan bukanya? <laughs> ya paskah ya saudara ya. Ya bukan tungguin seminggu minggu sih minggu gak ya. Tapi hari hari tidak puasa, hari minggu tuh nggak pernah puasa orang Kristen. Gitu. Itu bedanya saudara ya. Jadi kita tuh nggak berpuasa pada hari minggu karena itu ada perjamuan gitu loh. Nah ini pertanyaannya sekarang begini. Ngapain aja tuh kita pada saat perjamuan pada hari Jumat Agung gitu kan? Lalu mulai pikir-pikir-pikir, kemudian gereja reformasi Belanda menetapkan kayaknya paling enak tuh perjamuan kudus deh. <tuh> ya kan, iya kan, karena kan perjamuan kudus kita cocok gitu loh, saudara. Kan perjamuan kudus itu kita mengenang Yesus yang disalipan buat kita, dikorbankan bagi kita. Dan tandanya apa? Kan Yesus mengatakan, ya e, ingatlah ya, akan Aku dengan perjamuan. Jadi kalau begitu cocok sekali kalau Jumat Agung itu perjamuan kudus. Jadi digeserlah dari Minggu itu menjadi Jumat, saudara-saudara Itu yang membuat kita jadi begini sekarang ini, saudara Jadi tahun 1817, saudara mulai uh, 1825 mulai direkomendasikan agar Jumat Agung itu dirayakan dengan mengadakan perjalanan kudus Itu keputusan sinode, GKI Belanda saudara. Eh, gereja Belanda, bukan GKI Belanda <laughs> Itu gereja Belanda Dan kita waktu itu gereja protesan uh, tahun 1825 kan masih dijajah Belanda, saudara Jadi seluruh gereja di Indonesia, protestan itu ngikutin keputusan sinode gereja Belanda. Dan itu kebawa sampai sekarang. Makanya di seluruh gereja di Indonesia, itu protestan itu, Jumat Agung itu selalu perjamuan kudus. Dan karena sudah digeser perjamuan kudus, maka minggunya pada gak perjamuan. Saudara. Karena masih cuma dua hari kalau perjamuan lagi gitu ya. Kan aneh gitu loh. Jadi udah nggak ada itu yang namanya... Perjamuan di hari Minggu itu, saudara. Jadi gini deh kita sekarang, ya apa akibatnya kalau dengan digesernya ini, saudara? Ada 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 tiga akibat. Yang pertama, puncak perayaan Paskah akhirnya bukan lagi pada hari Paskah tapi hari Jumat Agung. Coba saudara lihat di gereja-gereja di -gereja Indonesia ya, mana yang lebih ramai Jumat Agung atau Paskah Yang hadir Jumat Agung, saudara. Wah, tempat saya itu di, dulu di pelayanan di Semarang, kalau Jumat Agung sampai nggak kebagian tempat, saudara. Ya orang semua ibadah pakai kursi-kursi tambahan gitu. Tapi kalau pasca, plong sudah. Kenapa? Karena Jumat Agung ada Perjamuan Kudus dan orang menganggap Perjamuan Kudus yang Jumat Agung itu adalah perjamuannya perjamuan, gitu loh. Perjamuan yang paling penting. Maka kalau dilihat grafiknya seperti itu, ya, klimaksnya pada Jumat Agung. Lalu ketika pasca, biasa-biasa aja. Isinya apa drama, ya gitu kan. segala macam lah, ada buji-bujian lah, konser, segala macam Padahal kalau kita melihat hari hari yang paling penting bagi Kristen itu justru adalah Pasca. Dan Pasca itu harus menjadi puncak. Karena iman kita adalah iman kepada Yesus yang bangkit. Bukan kepada Yesus yang mati di kayu salib. Nah ini akibat pertama, saudara, karena perjalanan kudus itu puncaknya diganti menjadi hari Jumat. Yang kedua akibatnya apa, saudara? Orang kemudian berpikir, bahwa ketika perjamuan kudus itu perjamuan kudus itu intinya cuma mengenang Yesus yang mati di salib itu sebabnya kemudian perjamuan kudus itu selalu diadakan dalam suasana suram gitu loh saudara saya nggak tahu sudah bagaimana dengan tradisi saudara ya di beberapa gereja Protestan banyak yang perjamuan kudus hari Jumat itu disuruh pakai pakaian warna hitam atau gelap yang melambangkan dosa-dosa kita ya, lalu kemudian kita ikut perjamuan dengan suasana yang sakral banget yang apa ya suram gitu loh saudara suasana kematian gitu Jadi akibatnya kalau kita mengadakan perjamuan kudus di hari-hari yang isinya sukacita kayak Natal gitu, misalnya malam Natal, kita akan mikir ah nggak cocok ah masa malam Natal kan happy happy gitu ya, masa ada perjamuan kudus pada Natal kan jadi suasana jadi suram, jadi artinya identik kalau perjamuan kudus itu mesti suram gitu loh saudara, mesti sedih gitu. Padahal seharusnya tidak demikian saudara. -saudara. Kenapa? Karena sebetulnya pada saat perjamuan Yang kita rayakan bukan hanya Yesus yang mati di salib. Tapi juga seluruh karya Kristus. Itu yang kita kenang. Kita ingat dulu gereja-gereja sebelumnya kan merayakan perjalanan kudus pada malam Natal. kan Pada hari Natal kenapa? Karena hari Natal juga adalah hari dimana Yesus berkorban buat kita loh. Yesus berkorban bagi kita bukan hanya pada saat dia di salib. Tapi pada saat dia datang dari Tuhan menjadi manusia. Itu kan pengorbanan saudara. Itu juga penderitaan loh. Itu sebabnya ada perjalanan kudus pada hari Natal. Nah, apalagi Paskah pasca, pasca juga itu hasil dari pengorbanan, -pengorbanan Kristus kan nyata pada saat Yesus bangkit. Kenapa kita tidak perjamuan, Saudara? Ya, jadi <tuh> itulah Saudara. <tuh> Yang ketiga nih nggak ada, ada di sini saya lupa nih <tuh> saya masukin. Yang ketiga apa dampak dari di bidangnya perjamuan ke, ke Jumat Agung? Akhirnya hari Jumat Agung itu tidak lagi menjadi hari puasa karena kita dipaksa makan kan. Ya, kalau Saudara ikut ini ya puasa 40 hari, kan salah satu harinya tuh Jumat Agung. Masa lagi puasa disuruh disodorin roti dan air anggur gitu loh. Itu kan artinya menghambat puasa masing-masing gitu ya. Jadi akhirnya nggak konsisten lagi Saudara. Dan Yesus pernah mengatakan bahwa uh, pada hari di mana si uh, Mempelai laki-laki artinya sang jurus selamat itu diambil dari manusia pada saat itulah mereka berpuasa. Coba saya lihat uh, lihat Lukas 5 ayat 34, Saudara. Ini ya. Lukas 5 ayat 34 dan 35. Yesus mengatakan pada para murid-murid seperti ini. Lukas pasal 5, Saudara, ayat 34 dan 35. Temu enggak? baca Saya bacain ya. Lukas 5 ayat 34 dan 35. Yang di rumah juga buka tuh HP-nya. <laughs> oke okay. Jawab Yesus kepada mereka. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Mempelai itu siapa saudara? Tuhan Yesus. <laughs> Tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Tuhan Yesus diambil dari mereka, dari murid-murid. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Itu sebabnya di banyak gereja hari masa prapaskah itu adalah masa puasa, apalagi Jumat Agung itu kan saat Yesus diambil dari dari umat kan dia disalibkan pada itu pada saat itulah mereka berpuasa. gimana kita mengadakan perjamuan eh, berpuasa kalau kita disuruh ikut perjamuan pada hari Jumat itu? Ya itu yang menjadi masalah, saudara. Nah kalau begitu itu sebabnya kemudian gereja-gereja sekarang mulai memikirkan kembali. Mungkin saatnya sekarang kita mengembalikan ya, perjamuan kudus pada hari Paskah. Saudara, ada nggak sih di Alkitab cerita di mana Yesus mengadakan perjamuan pada hari Paskah? Ada. Saya ingin tunjukkan pada saudara di Injil Lukas, saudara, ada tiga kali peristiwa di mana Yesus mengadakan dalam tanda kutip perjamuan. Pertama Lukas 9, ayat 16 ya pada saat itu Yesus Uh, mengadakan muzizat kan, dia uh, membagikan roti, ya kemudian roti itu jadi banyak kan, lima roti dan 2 ikan itu jadi banyak sekali gitu. Itu peristiwa pertama di mana Yesus mengadakan perjamuan. Yang kedua yang tadi kita baca, ya perjamuan ketika uh, perjamuan terakhir, ya jadi sebelum Yesus disalipkan dia menetapkan perjamuan kudus. Tapi ada lagi satu perjamuan, saudara, yaitu pada saat Yesus bangkit. Cerita di Emmaus, perjalanan di Emmaus itu, masih ingat cuman, ceritanya, saudara? Ya ada ada dua orang bertemu dengan Yesus tapi uh, orang itu tidak tahu bahwa Yesus ada dekat mereka sesudah Yesus bangkit. Lalu mereka Yesus menerangkan kitab Kitab Suci Yesus berfirman kepada mereka tapi mereka nggak sadar bahwa itu Yesus yang ada di dekat mereka. Lalu kemudian hari mulai sore ya uh, dan Yesus mengatakan yuk kita berhenti sebentar udah ini hari sudah hampir malam. Lalu mereka berhenti lalu Yesus mengadakan perjamuan saudara-saudara. Yesus membagikan roti kepada mereka dan pada saat perjamuan itu diadakan murid-murid itu tiba-tiba sadar oh itu Yesus dan itu perjamuan paskah tuh saudara luar biasa ya kita selama ini nggak nggak sadar bahwa ada perjamuan pada hari paskah dan kalau kita lihat dari tiga tiga perikop ini saudara kalimatnya tuh isinya sama ini ya Lukas 9 ayat 16 coba lihat ia mengambil lima roti dan dua ikan itu mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagi kepada orang banyak yang tadi kita baca Lukas 22, yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yang perjamuan Paskah itu persis Saudara, Lukas 24 ayat 30. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Sama plek persis Saudara, tiga perjamuan itu. Jadi semestinya perjamuan Paskah itu punya dasar Alkitab yang sangat jelas Saudara. Dan dan yang yang saya paling senang adalah perjamuan Paskah itu justru Saudara. Karena perjamuan Paskah itu ternyata perjamuan yang sangat mengubahkan kehidupan dua orang murid. Yang tadinya ketika mereka waktu Yesus bangkit mereka nggak sadar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka tidak percaya Yesus bangkit. Bahkan Yesus berjalan di di samping mereka, mereka nggak tahu itu Yesus. Coba kita lihat ya. Ini mengubahkan sekali. Coba, ini ada gambar nih Saudara. Jadi ada dua orang murid, Yesus itu kayak Holo, gitu kayak bayangan gitu. Ada tapi tidak disadari, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena mereka waktu itu begitu fokus pada masalah mereka. Nah, kita kadang-kadang seperti itu ini simbol kehidupan kita, saudara. Yesus ada di dekat kita, kita nggak sadar tuh Yesus. Kenapa? Karena kita lagi mu -mu berfokus pada masalah kita. Aduh, utang gue gimana nih? Lalu gimana tuh tukang lagi utang besok datang nih gitu loh. Jadi sekalipun ada Yesus, kita nggak sadar Yesus di situ gitu loh. Kita uh, pikiran kita muter ngurusin masalah-masalah hidup kita. Lalu Yesus pelan-pelan mulai berfirman, eh eh, ayo nih, sebetulnya aku ingat nggak firman Tuhan, si juruselamat itu akan bangkit pada hari ketiga. Oh, oh, oh ya, tapi masih nggak sadar tuh Yesus. Kapan mereka sadar? Ketika Yesus mulai mengadakan perjamuan, ya ketika Yesus membagikan roti, mereka tiba-tiba ini kok seperti seseorang ya. Ketika ada dia melihat ada seorang memecahkan roti, membagikan, tiba-tiba mata mereka terbuka, saudara, dan mereka lihat, oh ada Yesus ternyata. kalau kita lihat bacaan ini Saudara ya, Dibandingkan deh. nanti Saudara baca di rumah ya Lukas pasal 24. Di ayat 16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi sesuatu itu? Ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus hadir di tengah persoalan. Tapi begitu diadakan perjamuan Saudara. Itu perjamuan kan tanda yang tanda yang kelihatan ya Saudara, orang bisa lihat gitu. Tiba-tiba mereka tidak lagi mikirin persoalan mereka mereka jadi lihat Yesus gitu ketika diadakan perjamuan itu lalu apa yang terjadi lalu terbukalah mata mereka dan mereka buat mengenal Dia dari dari terhalang menjadi terbuka mata mereka dari tidak mengenal jadi mengenal Yesus saya nggak perjamuan pasca itu perjamuan yang sangat transformatif yang mengubahkan kehidupan para murid mereka jadi semangat lagi saudara mereka tidak jadi pergi ke Emmaus akhirnya tapi balik ke Yerusalem yang tadinya putus asa menjadi penuh semangat kenapa? karena lewat perjamuan paskah itu mereka jadi tahu oh ternyata Yesus tuh hadir loh ternyata Yesus itu bangkit dia menemani kita dia masih ada di sisi kita dan karena itu aku tidak akan takut menghadapi masalah apapun dalam hidup ini saudara kapan sih kita akan merasa semangat menghadapi hidup ini saudara pada saat kita tahu bahwa Yesus hadir di tengah kita kadang-kadang kita punya masalah banyak dan jadi frustasi karena kita merasa sendirian. kita merasa aduh kayaknya gue sendirian nih menghadapi hidup ini jadi frustrasi deh bunuh diri tapi kalau saudara sadar bahwa ada Yesus yang menemani kita beda loh saudara masalahnya tetap sama tapi cara kita menghadapi masalah itu beda karena kita tahu bahwa kita nggak sendirian saudara ada sebuah cerita pada satu malam seorang anak kecil ketakutan waktu dia tidur di kamar karena di luar tuh hujan deras sekali ada bunyi petir di mana-mana, sambar menyambar, angin keras gitu, kayak ada setan, wuh, dor, begitu. Anak-anak kan takut ya, Saudara. Ini anak dia dikasih tempat sendiri walaupun dia masih kecil. Udah gitu listrik mati lagi, Saudara, padam gitu. Wah, tambah takut lagi ya. Dia ketakutan begitu, Saudara, dia panik, dia menjadi jerit gitu. Nah, tiba-tiba kemudian ayahnya dengar dari sebelah, ayahnya datang. Dia masuk ke kamar itu. Dia peluk anak itu. Ayahnya mengatakan saudara jangan takut tidur nih ayah ada di sini nih ayah temenin kamu tidur yuk tidur tidur cuma gitu doang saudara ayahnya kemudian tidur di sampingnya kenapa yang terjadi saudara dalam waktu cepat anak itu langsung tenang gitu berapa menit kemudian udah pulas padahal situasi di sekitarnya masih sama pada waktu itu hujan masih deras suara angin masih menderu-deru petir masih terdengar listrik masih mati nggak ada yang berubah. Tapi kok bisa sekarang dia tenang, dia bisa tidur sekalipun masalahnya tetap ada di samping dia. Kenapa? Karena sekarang dia sadar ada seseorang yang menemani dia. Seseorang yang penuh kuasa, ayahnya. Dan kalau ada ayahnya, enggak ada yang perlu dia takuti. Ayah pasti akan membela aku. Itu loh saudara, keyakinan iman itu yang membuat dia bisa tidur. Padahal masalahnya masih sama kok, seperti semula. Dia jadi tadinya panik menjadi tenang menghadapi masalah yang dia harus hadapi. Malam itu si anak itu nggak meminta supaya ayahnya mengusir badai. Enggak. Pak usir badai itu nggak bisa saudara. Si anak itu nggak meminta supaya hujan itu reda supaya uh, listrik nyala. nggak bisa kan ayahnya bukan PLN. <gak> dia nggak minta itu saudara. Tapi cukup kalau ayahnya hadir aja di samping dia. Itu udah cukup untuk membuat dia tenang dan dia kuat menghadapi masalah hidup. Nah, kalau kita mengadakan perjamuan pada hari Paskah, kita berharap seperti itu. Ketika Paskah itu kita rayakan, ada tanda kehadiran Tuhan. Tanda bahwa Yesus yang bangkit itu bersama dengan kita. Apa tandanya? Roti dan air anggur. Ketika kita mengambil roti dan air anggur pada saat Paskah, kita bisa mengatakan dengan iman, ini loh, Yesus itu sedekat roti dan air anggur yang masuk ke dalam tubuhku. Sedekat itu Yesus di dalam hidupku. Yesus hadir menemani aku sehingga aku nggak perlu takut menghadapi apapun. Dan pasca itu menjadi pasca yang transformatif, saudara. Karena Kita sadar bahwa kita ini nggak sendirian. Yesus tuh bangkit loh, dan dia hidup ada di dalam diriku. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah eh, kesaksian dari seorang ibu ya, yang ketika COVID itu dia punya dia punya suami, dia punya seorang anak, dan saya isi rumah kena COVID, saudara. Dan waktu itu kan kita tahu ya susah banget mendapatkan perawatan begitu. sehingga ayahnya kemudian uh, agak telat dirawat beserta anaknya uh, ayahnya meninggal si suami ini meninggal Dan kemudian anaknya juga meninggal saudara ya kita bayangkan tuh ya, si ibu tuh dari dari punya keluarga lengkap tuh sampai setelah, setelah itu kemudian dalam satu bulan gitu kehilangan semuanya saudara suaminya anaknya dan saya kenal uh, ibu ini ya saya udah khawatir kalau dia kehilangan iman akhirnya saudara Siapa ya, sih yang kuat ya menghadapi situasi yang begitu berat tuh nggak gampang loh saudara. Tapi saya kagum bahwa ibu ini tetap nggak kehilangan iman gitu saudara. Dan saya ketemu ketika ada perjamuan kudus di gereja, ya dia senang sekali ketika ketika kita bisa mengadakan perjamuan di gereja lagi gitu. Dan dia uh, saya bilang ibu ibu tuh kuat banget loh menghadapi masalah ini. Gak banyak orang kuat seperti ibu. apa yang dia katakan sebenarnya saya kuat karena saya tahu Tuhan hadir Tuhan ada dan saya senang ikut perjamuan lagi sekarang, jika saya makan roti dan minum anggur saya semakin dikuatkan Tuhan itu sedekat roti dan air anggur itu Tuhan ada, dan kalau Tuhan ada nggak ada yang saya nggak bisa lakukan ya bersama Tuhan saya akan hadapi segala sesuatu, memang sekarang saya menderita sekali jalan hidup saya sepi sekali dan saya nggak tahu kadang-kadang harus berbuat apa gitu Karena hidup sangat, sangat berubah kan tanpa suami dan anak. Tapi Tuhan ada dan itu cukup buat saya menghadapi hidup. Dan semoga saudara juga demikian bersama dengan Yesus yang nanti kita akan rayakan ya kebangkitannya. Kita makan dan minum roti dari anak Gur kita jadi yakin Tuhan ada. Dan saya tidak akan takut menghadapi hidup ini. Amin.
2: Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tuhan 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 kita. yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha puasa dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
3: Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana Engkau mengizinkan kami beribadah, memuji-muji namaMu dan memuliakan namaMu Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk pendeta Yus, Yuswantori Ikhwan yang pada saat ini memberikan firman, memberitakan firman Mu Tuhan. Engkau berkati dia beserta seluruh keluarganya. sehingga dimanapun beliau dan keluarganya melayani, selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk kehidupan kami berjemaat, Tuhan, khususnya untuk rencana kami dan keinginan kami untuk membangun sebuah gedung gereja yang ada di Nusaloka, Tuhan. Tuhan berkati seluruh panitia, Baik dari GKI Sarua Indah maupun dari GKI Serpong Agar Tuhan memberikan-memberikan hikmat kebijaksanaanmu kepada mereka semua Tuhan Sehingga mereka boleh menjalankan seluruh tugas-tugasnya dengan baik Dan apa yang kami inginkan ini kiranya engkau berikan kepada kami Tuhan Pada saatnya nanti sesuai dengan waktu Tuhan Tuhan juga mau memberkati Pemda yang akan memberikan izin nanti agar mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk dan berterima kasih untuk gedung sekretariat ini Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami dan kami dapat beribadah dan melakukan seluruh aktivitas kami di gedung sekretariat kami ini Tuhan. Engkau berkati agar gedung sekretariat ini boleh menjadi tempat di mana kami boleh melayani Engkau dan memberikan, ber, membagikan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk lahan kami di Dusun Tiga, di mana kami juga mempunyai rencana untuk jangka panjangnya, Tuhan, jika Tuhan berikan untuk membangun gedung gereja kami yang permanen juga di sana, Tuhan. Tuhan juga berkati. para majelis dan orang-orang yang mengelolanya, Tuhan, sehingga lahan kami di Dusun tega ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar daerah itu, Tuhan, dan juga bagi kami, Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk sekolah Nusa Indah yang sudah berpuluh-puluh tahun memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan sekolahan, untuk boleh kami tempati, untuk boleh kami gunakan, Sebagai pusat pelayanan kami Tuhan, Tuhan berkati seluruh pengurus yayasan, Tuhan berkati seluruh guru-guru, Tuhan berkati juga seluruh murid, sehingga <tuh> mereka semua boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, ampuni Tuhan dosa dan salahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus,
1: kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan kami membawa juga kepadamu umatmu yang berulang tahun. Untuk saudara dari saudara Yeremia, Pak David, Bu Claudia, dan saudari Amartya. Kiranya di usia yang baru ini, kesempatan baru, hari-hari baru untuk menghadapi hidup usia baru. Tuhan berkati supaya mereka semakin bersuka cita menghadapi hidup ini dengan segala tantangannya. Kiranya apa yang mereka harapkan dambakan, Tuhan jadikan kenyataan jika itu berkenan dengan dan sesuai dengan kehendakmu. Kami berdoa Tuhan bagi sesuara kami yang sedang dalam pemulihan untuk Bu Mami, Bu Hana, Bu Yulia, Pak Kristian, Bu Nike, Pak Wahyu, ayah dari Pak Pendeta, dan uh, Ibu Yohana, Ibu Pak Pendeta, Bu Maria, Bu Tambunan, Pak Syagian, Pak Rudi, Bu Sara, Ibu Sri, Bu Linda, Pak Didi, dan uh, Tania. Dan mungkin ada nama-nama lain yang belum disebut, tapi kami ingat. Ya Tuhan, biarlah Tuhan melawat saudara kami yang sedang dalam pemulihan ini, supaya mereka bisa segera uh, pulih seperti semula, Dan kiranya justru di masa pemulihan ini mereka menemukan Tuhan dekat. Bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Dan biarlah kedekatan dengan Tuhan membuat mereka semakin optimis bahwa Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengakhiri doa syapat ini dengan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami.
4: Apakah
2: Mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan syukur dapat disampaikan melalui kantung persembahan, transfer, dan scan QR Code. Sambil kantung persembahan diedarkan, marilah jemaat kita menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait 1, 3, dan 6, Padamu Tuhan dan Allahku. kita bersatu dalam doa Bapak dalam surga selamat pagi dalam kebaktian kami hari ini Bapak kami membawa persembahan kami Bapak kepadamu sebagai ucapan syukur kami Bapak atas seluruh berkat yang engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapak dalam surga kiranya Berkat ini Bapak, persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan namamu Bapak, untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi ini Bapak. Kiranya Bapak memberkati juga orang-orang yang mengolahnya Bapak, sehingga persembahan ini Bapak boleh berguna dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin.
1: Kita akan mengakhiri uh, ibadah ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah, seorang mercusuar kasih Bapak Tuhan Yesus. Uh, Bapak kita itu seperti terang ya mercusuar yang yang menerangi seluruh. Uh, Ya, kehidupan. Tapi kita juga terang-terang kecil ya. Kita adalah suluh yang di pantai. Terang-terang ya, yang kecil yang harus juga menerangi orang-orang di sekitar kita. Mari kita minggu ini kita menerangi tempat dimana kita ada. Supaya dengan kasih dengan perbuatan baik. Supaya orang juga mengenal kasih Kristus lewat kasih yang kita bagikan. Kita nyanyikan dengan perusahaan lagu ini ya. artu
4: suwar
1: kasih mama mama
4: tang kasih aja.
1: pujilah Tuhan, terimalah berkatnya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.